0: Наши предки питались по-разному, на самом деле, в разные времена. Если начать прям совсем издаля, то в конце мелового периода, в начале кайнозоя, наши предки в основном были насекомоядные и питались насекомыми. Но самая заря приматов связана с тем, что они стали переходить больше на питание растениями. Питаться стали во многом фруктами, на самом деле. Это видно по строению зубов этих самых первых приматоподобных существ, таких как пургаториусов, Некоторых заносило в крайности, когда у них вырастали огромные зубы, которыми они грызли какую-то кору, древесину, или питались смолой, например, исключительно, или уходили напрочь в насекомоядность, как долгопятые, или еще что-нибудь такое, или наоборот, чистолистая ядность, как у каких-нибудь тонкотелых обезьян, но так или иначе все приматы сохраняли какую-то степень всеядности. У древнейших приматов даже есть такое замечательное разделение, как граница кая. Это примерно полкилограмма веса, масса тела. Животные, которые меньше этого веса, они в основном насекомоядные. Те, которые больше, в основном э, листоядные. А и те, и другие питаются на самом деле фруктами. Если посмотреть по разным современным приматам, они все готовы жрать, что попало. Но э, с преобладанием в диете у каждого вида чего своего. У наших предков э, ко времени примерно 10 миллионов лет назад преобладала фруктоядность и листоядность. То есть они были более-менее такие растительноядные, но смотря на современных, скажем, шимпанзе, мы видим, что при напрочь растительноядном жевательном аппарате и пищеварительном тракте, они с большим удовольствием едят мясо. То же самое, кстати, касается и других обезьян, самых разных, включая специализированных, там павианов, например, тех же самых, и хотя бы колобусов, которые вроде листоядные, а тем не менее, если кого-то ловят, то тут же радостно едят. Более того, шимпанзе довольно активно охотятся целенаправленно. Они могут жить без мяса, в принципе, но как бы, когда есть возможность, прекрасно охотятся и даже могут быть фактором исчезновения целых видов. Допустим, в Уганде, в заповеднике Гомби, там красные колобусы вымирают, потому что их съели шимпанзе. И возникает вопрос, кого больше надо охранять вообще, шимпанзе или этих самых красных колобосов. Ну, вот, также и наши предки, австралопитеки, видимо, потребляли периодические мясы. Потом, примерно в интервале от 3 до 2 миллионов лет назад, они стали гораздо более всеядны. И стали намного больше есть мяса. Это повлияло в том числе на развитие нашего жевательного аппарата, в том числе и на развитие интеллекта и мозга. Ну это как бы уже тема так много раз обсосанная. Ну, вот, но с этого момента Человек становится таким истинно всеядным. И тут мы можем уже так широко глядя на разные общества древних людей, смотреть, чем же они питались. А питались они всем подряд. То есть древнейшие находки Волдувая показывают, что, например, есть находка нижней челюсти ежа с надрезками вместе прикрепления мышц. То есть они съели ежа. Причем статья, посвященная этой находке, она меня всегда очень радует главный вывод этой статьи, что судя по расположению этих надрезок, перед тем, как съесть ежа, они сняли с него шкурку. Кто бы мог подумать. А э, могли есть слонов. Там же, в том же самом Молдувае и в других местах, есть скелеты слонов съеденных. Там вопрос, охотились они на них или находили уже там увязших в болоте, или как там умерших еще, да? вот. Или, например, в Коби Фора э, скелет бегемота, который завяз в болоте и вначале его съел лев, Потому что там следы зубов льва. А потом пришли хабелесы, прогнали этого льва. Ну или дождались, когда он сам уйдет. Сели и стали доедать этого бегемота. Вот. Ну вытащить, правда, они его не смогли. Потому что нелегкая эта работа. Вот. Но как бы что торчало на поверхности, они таки съели. И теперь нам этот скелетик замечательно достался. Также есть скелеты жирафов. Огромное количество костей антилоп с надрезками. И там чего угодно еще. Вместе с этим есть находки, которые говорят, что и растения. Они, естественно, тоже продолжали употреблять пищу. Другое дело, что... Про растения труднее узнать, но, например, в Израиле на одной из стоянок найдены камни с характерными такими ямками. Это точно такие же ямки, которые образуются на камнях у шимпанзе, когда долбят орехи. И вот, значит, этот Бешер, э, гешер бинот яков стоянка называется, вот там эти самые булыжники, где, судя по всему, они разбивали орехи. Ну, как бы, сто процентов мы этому дать не можем, но, скорее всего, так и есть. А иногда эти самые скорлупки орехов просто сохраняются в археологическом виде. Такие находки тоже есть в Коламбофолсе, например, в Замбии. Там просто найдены эти самые скорлупы орехов и какие-то там растительные остатки, которые вот они ели. Э, иногда их э, заносило в какие-то другие крайности, Допустим, люди, которые жили по побережьям, питались в основном моллюсками. И все побережья всех морей океанов, куда добрались люди, завалены так называемыми раковинными кучами, где люди собственно и жили. То есть они соскребали моллюсков со скал, ловили рыбу, иногда тюлени по случаю, иногда китов по случаю. Все это ели, кидали себе под ноги, там же хранили умерших иногда, ну те, кто до этого дошел. Делали из этих же ракушек себе украшения. И прекрасно себя чувствовали. Ну, вот иногда это все там, тащили куда-нибудь повыше, там, э, наверх. А, некоторые уходили в, в основном в рыбоядство. И там, где много рыбы, питались сном рыбой. Причем иногда есть прецеденты, когда это как-то вот вроде не совсем логично. Например, одна из самых рыболовческих стоянок находится э, в аде это в пустыне Сахара посреди пустыни Сахара, ну, рядом с Нилом, правда, но так тоже не на берегу Вади кубани стоянка рыболовов, которые жили в основном за счет питания самами, Там сом Клариас такой есть. Это сом, который очень засухоустойчивый. То есть, когда проходят дожди, он вот в этих каких-то канавах живет, прекрасно быстро вырастает. Ну, и в Ниле его, в общем, тоже хватает. И вот люди сидели рядом с каким-то там древним русском, и питались в основном самами, в Сахаре. То есть, это вот как бы такие пустынные рыболовы. Тоже можно и так. Большинство, конечно, питались так или иначе мясом. И все стоянки древних людей завалены костями, ну, если это Африка, то антилоп. Если это Европа, то там сайгаков, северных оленей, бизонов, лошадей, мамонтов, шерстистых тусорогов. То есть, крупных стадных копытных животных. Иногда там пещерных медведей. Ну, это не очень стадное, но крупное и тоже травоядное. И тут как бы специализация определялась только тем, чего есть под руками и под ногами, да, и что там в поле пасется то и ели иногда видно, как это менялось допустим, стоянка Ильская такая есть в Краснодарском крае там есть слои, где преобладают мамонты это неандертальцы а есть слои, где там сотни скелетов бизонов просто слоями лежат особенно, конечно, им везло, когда можно было охотиться массово на каких-то откачующих животных на Северных олени, например, и есть такие стоянки, или на лошадей, которые при сезонных миграциях там, из одних областей в другие проходили через какое-нибудь узкое место. И вот там какие-нибудь естественные крали такие из камней, были, ну, просто куча камней, да, через которые трудно перелезть. И в салютре, например, это классическая стоянка во Франции. Люди загоняли табуны, вот в этот естественный краль такой загон, как бы и там убивали. Причем же ребят не трогали, что характерно среди тысяч костей лошадей нет костей жеребят маленьких, которые там 100% должны были быть судя по сезону убийства этих лошадей, а это по зубам устанавливается очень хорошо, там жеребята должны быть, но они их выпускали то есть у них были какие-то начатки экологического мышления, но это не помешало им завалить там 100 тысяч лошадей в этом самом Солитре, ну правда это за тысячи лет произошло, но там просто костяная магма то есть это слой Толщиной в метры, покрывающей несколько гектар, там 10 что ли гектар, э, слоями костей вот этих самых лошадей несчастных. Э, при этом, естественно, они использовали все, что можно. Иногда их тянуло на что-нибудь экзотическое. Скажем, э, в на стоянке Заскальная в Крыму, э, в 40 километрах от тогдашнего берега моря, найдены несколько костей э, дельфинов белобочек То есть, э, вот как бы им не лень было километров там, 30, а то и 40. За хвост этого самого дельфина от берега моря, ну что сайгайки, 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 да? там главное у них добыча была, Но, ну хочется чего-то наконец еще новенького, вот съели дельфина, как бы прикольно. Также есть изображение и кости китов на французских стоянках, которые тоже находятся в десятках километров от моря. И, значит, они ходили к этому морю на китобойный промысел, потому что у них там орудия из китовых костей, до некоторого времени считалось, что это какая-то экзотика, допустим, в гроте Ремонден или Шанселят, а потом, когда стали внимательно пересматривать даже старые коллекции, обнаружилось, что это не такая уж и редкость, и по разным стоянкам эти орудия раскиданы на самом деле. И мораль всего вышесказанного заключается в том, что во все времена питались тем, что было... Под ногами. Вот люди уникальные в том смысле, что могут есть такую гадость, которую вот, ну, никто не согласен. Если живут за полярным кругом, будут есть тухлять, ну, какой-нибудь там моржо, моржей. Протухших, да, или там каких-нибудь тупиков птичек собирать и там гоношить в какой-то яме, пока они там до однородной массы не сбродятся. Ну вот, и потом черпаками можно прямо черпать оттуда и есть. Или там то же самое с рыбой, или там с северными оленями, и, там что угодно, или с растениями. Там, где они слишком переиспользовали дикие растения, им приходилось переходить все-таки на вынужденную оседлость. И собирательство диких злаков, это, например, натуфийская культура на Ближнем Востоке. Или несколько культур э, в Центральной Америке, например, таких же есть. Или в Китае такие же есть. И там они начинали, начали активно собирать э, эти самые дикие злаки. Потом уже как-то за ними следить, как-то там отгонять кабанов, я не знаю. Э, ну, в Америке, правда, не было кабанов, но там пик пекари есть. Э, потом они как-то уже там стали сажать, потом стали канавы копать. Ну и тут понеслось, тут уже наступает наша цивилизация, которая тоже, в общем, радует изобилием продуктов, особенно в цивилизованных местах. И выбор, и разнообразие, конечно, такое, что ни одному живому существу не снилось. Естественно, параллельно менялись способы приготовления пищи. С некоторого момента практически необходимым элементом жизни стал огонь, когда стали пищу готовить. Причем первыми стали делать это вовсе даже и не сапинцы, а самые разные виды к этому делу переходили. И неандертальцы в том числе. И судя по зубному камню неандертальцев, они умеренно, умели, например, варить кашу из ячменя. То есть это варка как процесс. И уж сапиенсы и подавно это все могли делать. Поэтому даже у нас физиология поменялась. То есть у нас уменьшились зубы, уменьшились челюсти, поменялась наверняка химия желудка, хотя с этим трудно как бы рассуждать об этом, потому что мы не знаем, что там было у австралопитеков. Но про зубы-то мы точно знаем. У нас поменялись размеры живота. Судя, например, по форме грудной клетки и тазовых костей, австралопитеки и хабелисы были довольно-таки кругленькие. Иногда их реконструируют как таких стройняшек, а на самом деле они такие пузатенькие. Ребятки были, ну, как примерно современные шимпанзе или там орангутаны. Когда он сидит, да, он как, вот, как в форме груши такой вниз расплывается. А вот такая стройность, характерная для современного человека в сравнении с обезьяной, это достижение уже вот цивилизованных времен, когда стали пищу готовить, и надо ее меньше переваривать. И э, у нас в немалой степени сейчас внешнее пищеварение – то есть почти все, что мы готовим, что мы потребляем в пищу, мы готовим так или иначе, квасим, жарим, тушим, еще что-то такое с ним делаем, ферментируем так или иначе. Вот, хотя мы настолько универсальны, что и сырой пищей мы можем питаться. Поэтому мы можем быть и вегетарианцами, если жир и э, сыроядами, и даже некоторое время фрукторианцами, ну, пока как бы, биохимия не откажет окончательно. Э, и можем довольно долго тянуть с недостатком витаминов, и по этому поводу плавать по морям, или опять же быть вегетарианцами. Э, можем жить с недостатком но ну, правда тогда мы будем не очень высокие и может быть не сильно интеллектуальные, Э, ну, опять же, численность решает, статистика такая, что кто-то да выживет, кому-то будет хорошо, да? ну и в принципе вся Индия живет вегетариански фактически, э, до недавнего времени Китай и Япония были вегетарианцами, ну, правда, они были ростом метр пятьдесят, и даже э, китайцы ростом метр пятьдесят японцев называли «карликами». Ну, как бы вегетарианство, да, скотоводства в Японии не было, но э, при этом способность использовать разную пищу есть и можно питаться и чистыми жирами, как это делают эскимосы, ну, другие, правда, так не смогут, но у них нет ни атеросклероза, ничего, как бы питаются практически только жиром, вот, ну, иногда морожкой там по сезону, э, так что человек в этом смысле абсолютно уникален, он может жрать все подряд, ну, только термиты, может быть, нас переплевывают, потому что они еще и древесину могут есть. Но до этого недалеко. Немножко генной инженерии, и мы сможем есть бумагу в том числе. Ну, со современные сосиски, кстати, уже до этой стадии нас доводят.